0: Batallón Pluto.
1: Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo programa del Batallón Pluto, el podcast independiente sobre videojuegos. Este es el número 8 de la primera temporada y vamos a coger aire entre ese especial previo al E3 de la semana pasada, en el que hablamos sobre todo lo que esperábamos ver en esa feria de Los Ángeles, y el Pose 3 que grabaremos más adelante. Por tanto, este va a ser un programa ligerito, para no ser monotemáticos, que si filtraciones de E3, que si rumores de E3, que si ahora sacan una nota de prensa última hora sobre el E3... En fin, que ya está bien, ¿vale? Eh, como esto, además, se está grabando un domingo y lo estaréis escuchando en plena vorágine de conferencias... Hemos pensado que lo mejor es hablar de juegos, la esencia de, de todo lo que hacemos en este podcast a fin y al cabo. Y como se trata de debatir sobre videojuegos, nada mejor que empezar con las presentaciones, con Serenion, ¿Qué tal?
2: Hola chavales. Pues mira, esta semana ha sido como una pequeña montaña rusa de emociones. Ha habido cosas muy buenas... Mm, como ya sabes estoy preparando también unas vacaciones así que ahí estoy también con un poco de estrés y la verdad es que debería ser también una semana muy de luto para todos los aficionados del rol porque ya sabemos aquí no vamos a hablar hoy de noticias, es verdad pero no, no quería dejar pasar la oportunidad de mencionar lo de Chris Avellone que se va de Obsidian, tío, se va un grande
1: mm -hmm. Sí, 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 haces bien, además mm, el podcasting este tiene una cosa que a mí me inquieta mucho y es que nosotros ahora mismo estamos hablándole al futuro, ¿no? Gracias a la magia del, del diferido. Por ejemplo, no vamos a hablar de noticias, vale, pero sí que me encantaría preguntarte qué te parece esa filtración última hora del Dishonored 2, que seguro que la gente que nos escuche ya habrá salido un tráiler, un gameplay de todo a saber. Pero, ¿qué, ¿qué te parece?
2: Desde que oí eso, tío, tengo una jodida erección que no se baja.
1: <risa> ya veremos si se confirma y por lo que
2: veo por la línea interna aquí creo que tanto una noticia como otra los señores no la habían escuchado ¿eh
1: compañeritos? hay que ver, hay que ver, que nos han puesto al día <risa> ¿cuántos
2: watts? ¿cuántos watts? Eh? <risa>
1: En fin, a ver si hoy desconectamos un poco antes del E3. Estamos grabando por la mañana, hay que decirlo también. De eso nuestras voces están un poquito todavía, tienen que calentarse, pero lo haremos. Este, este
2: podcast huele a café.
1: Sí, 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 sí. sí. Y qué bueno que tenemos también a Aitor por aquí. Bienvenido una semana más.
0: Hola a todos, muy buenas. ¿Aquí qué estamos viviendo? Sí,
1: <risa> a las sí,
0: filtraciones, a todo. Acabo de quedar flipado con lo de Dishonore, no lo sabía.
1: Uf, pues Fue una noticia de madrugada que nos mandan un WhatsApp en plan que ya se ha filtrado y no sé qué. Ha sido muy loco, ¿eh? Muy loco. Sí. Pero bueno, a ver, hoy vamos a intentar desconectar sí. porque vamos a hacer luego un, un pose 3 la semana que viene que no nos vamos a dejar absolutamente nada. Eh, denso. Eso, denso, denso, potente. Y bueno, que por último, que también está esta semana con nosotros, Big, ¿cómo te encuentras?
3: Muy buenas ¿qué tal, pues muy bien. Recién llegado en las vacaciones ahí por, por la tierra de Jaén, muy chulo aquello.
0: Y nada, flipando un poco
3: también con con la semanita de filtraciones que llevamos y de y noticias que la verdad que que saque quedado tres un poco <risa> un poco vacío, ¿eh? No sé yo, no sé yo este domingo noche a ver lo que va lo que va a salir, pero bueno, bastante mm -hmm. filtración.
1: Sí sí sí. De hecho, bueno, tú no estuviste en el especial pre 3 pero bueno, la pregunta es obligada. ¿Tú la vas a ver en directo? Sobre todo la de Bethesda
3: esta noche a las 4 de la mañana. ¿Vas sí. a estar ahí? Sí, ¿no? Todo, todo en directo porque esta noche trabajo.
4: <risa>
3: Así que vamos. Voy a estar al tantísimo de los tweets, de las noticias y de todo. Sí, sí, me sí, lo voy a sacar en tequito. Serenio, eh, obvia esa, esa frase. Que fue yo, verdad,
2: eh, esta noche, el, el directo de Bethesda. A la vez que el último capítulo de Juego de Tronos de la temporada. Esta noche va a ser todo el mundo viviendo del noctámbulo, ¿eh?
1: Sí, sí, pero bueno... Bueno, me prefiero hombre, a ver el directo. Hombre, por supuesto, de todas formas me da mucho coraje porque tú ahora, Serenion, estás poniéndote bien puesto. Pero es que tú mañana te largas de vacaciones. <risa> el
2: martes me voy a vacacionar hasta el sábado. Me libro de todo. La verdad es que es reconfortante. Aunque no lo creas, librarte por una vez del E3. De porque es que es una semana de puro estrés, ¿eh? Pero no, no te pero da de, pena, de, de, aunque de sea estrés. un poquito... Nada, te tengo a ti de gitana negra para que veas todo y me vayas diciendo, ha salido esto, ha salido lo otro. Y yo mientras estaré comiendo y bebiendo como un animal y pasándolo en grande por las tierras palmeras y, y, y tú ahí dándolo todo. Eres como mi becaria esta semana.
4: <risa>
1: bueno, no digas eso que entonces andamos muy mal. Bueno, pues nada. No te... <risa> que yo soy Sergio. No soy becario de nadie y esto es el Batallón Pluto. Así que ahora sí que sí, vamos a empezar. Y como va a ser un programa en el que vamos a hablar solo de juegos, pues bueno, el, la pregunta es obligada. ¿A qué habéis estado jugando esta semana, Serenium? En tu caso, ¿qué tal?
2: Pues esta semana he estado jugando a muchas cositas Más de las que voy a decir aquí Pero es que ha pasado una cosa que no hemos comentado Estamos uh -huh. en plenas rebajas de Steam ¡Uh!
1: Tema delicado <ríe> Y
2: claro Y es delicado eh, Saludos desde aquí Ya desde ahora a nuestro querido oyente primigenio Que me enseñó su La imagen que tiene para las rebajas de Steam Que tiene un papel al lado del ordenador que dice No compres en Steam, es genial La verdad es que es una buena terapia pero yo no he hecho caso. Yo no he hecho caso. Y me he comprado unas cuantas cositas guapas. Mm -hmm. En fin. Voy a hablar solo de tres esta semana. No voy a hablar de todo porque es mucho. He comprado creo que siete ocho juegos. Y, y no. Y vamos. La voy a un poco a... a separar en el tiempo. Para poder para poder rellenar aquí programitas. Que es lo que mola. Ir rascando oyentes. Ir haciendo programitas. Poquito a poco.
1: Ahí, ahí no te corte Tú dilo. Claramente. <risa> No, no, aclaro el agua Aquí
2: a Eh. Bueno, todo de Sigurat Que no es la pirámide del saber Vamos a dejarlo claro desde ahora Sigurat es un juego Por estudio Milk Stone Que no es muy conocido Seguramente aquí no creo que nadie lo conozca Era un estudio que hacía eh, Juegos para el Xbox Live De los avatares y esas mierdas uh -huh. Pero sí tiene un jueguito que se ha visto a veces por ahí Muy barato que es el Little Racer Street que no tiene absolutamente nada que ver con, esta, con este juego, sinceramente. Porque Little Racer Street es un juego de Micro Machines. Y estamos ante un shooter en primera persona. Que tiene toques de roguelike. Como, ¿Cómo explicarlo? Viene a ser como una mezcla entre el Heretic. Que no sé si alguno aquí lo ha jugado. Pero es un juego claro. de, de la época de la castaña. Que usando el motor de Endung eh, llevaba un hechicero. Mezclado con Binding of Isaac. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos al final un shooter... Con un skin de hechicería. En un escenario procedimental. En el que solo tienes una vida. Y una vez muerto se acaba la partida. Mm, pinta, bien. Hasta pinta ahí chungo, Uno eh. dice. Uh -huh. Sí, sí, sí. La verdad es que es difícil. Es muy picante. La verdad. Porque te pide rejugarlo una y otra vez. Pues vas ganando nuevos desbloqueables. Las fases al cambiar tanto. Pues vas consiguiendo cosas nuevas. Por ejemplo. En una partida puedes conseguir un tipo de hechizo, un tipo de vara y un tipo de arma de fuego, ¿vale? En la otra partida puede que consigas algo totalmente diferente. La verdad es que eso es genial. Y luego eso, tiene muchos desbloqueables. Hay solo cinco niveles de juego. Eso es un poco, uno diría, oh, qué pena. Pero es que claro, al ser cinco niveles tan, tan difíciles y tan aleatorios, pues no sientes que estés jugando una y otra vez a lo mismo. Bueno, la verdad, el juego está hecho con el motor Unity, como casi todo a día de hoy. <ríe> la verdad, es un motor genial. Cada vez me está gustando más este motor, por cierto. Y la verdad, no pide mucho de ordenador. También ha salido para Play 4, Equipo Juan y todas las historias, pero yo que he jugado en ordenador lo digo. No pide mucho y a poco que tengas un ordenador de mínimo dos años, ya lo puedes jugar totalmente en Ultra. Yo que tengo uno de tres años lo estoy jugando en Ultra también, de todos modos. Y es eso, no es un juego con mucha historia. De hecho, la historia es caca. No, yo ni la he prestado atención. Eh, pero está bien para ese momento en el que estás frustrado de jugar tanto a The Witcher 3. De, 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 de echarle tantas, tantas horas. Y dices, quiero matar, el quiero desfogar con algo. Pues pones este juego y genial.
4: Uh
3: -huh. eh, bueno, yo he jugado también al juego. Lo jugué recomendado por seria. Mira, la verdad es que no me ha terminado, hace mucha gracia. Eh, por cuestiones personales y dar... Pero para mencionar sobre Ziggurat, es que Ziggurat está basado en, en, lo, que es, en lo que es el nombre de, del juego, está basado en lo que son los templos de la antigua Mesopotamia, que eran templos así hechos a, a nivel muy escalonado, son pirámides escalonadas, sí. que van de la base del templo hasta, hasta lo más alto y tal, que allí era, bueno están consideradas como unas maravillas así muy sí. arquitectónicas y tal,
4: que está bastante
3: chulo, sí. Bueno a mí el juego la verdad es que no me hizo mucha gracia. Eh... Lo veo algo tosco, lo veo algo la verdad es que bastante tosco. Es muy buena idea, la verdad es que tiene muy buena pinta el tema de, de bueno, el tema de morir y salir otro eh, como otro personaje nuevo con nuevas armas y tal la verdad es que es bastante rejugable pero no me, no me termino de llenar mucho. A mí la verdad es que no me termino de, de ganar.
2: Es que claro eh, tengo que decir una cosa. Tanto tú como yo lo pillamos por un precio más que recomendable. Entonces sí, sí. yo lo estoy también considerando en base al precio que cuesta. Yo por este juego no pagaría 50 euros, ni 40, ni 30, ni siquiera 20. No, me, no, no. Nos, nos costó 4,50. ¿Sabes? Que, que eh, me cuesta menos que, que beberme un par de cafés por ahí. Y, y claro, y es eso, es un juego no para jugar 7 horas seguidas, pero sí para a lo mejor sentarte y echar una partida de media horita. Eh, dice voy a echarme un segurado. Lo enciende le das una partida, mueres y ya seguirás en otro momento y lo bueno es que tiene varios personajes que tampoco lo he dicho, empiezas con uno básico y por ejemplo te dice haz 200, mata 200 enemigos con la varita para desbloquear al siguiente pues claro tú matas, tú vas pasándote partida y ya cuando llegas lo desbloqueas y ya tiene otras habilidades, tiene otro skin skin realmente no influye mucho solo en las manos pero la verdad, para eso perfecto
0: pregunta eh, es un poco el estilo de, de Hotline Miami, de esto de que, ¿sabes que vas a morir un montón de veces? No,
2: no, 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 no. no. Esto es un shooter, esto es un shooter, y tienes una cantidad de vida. Eh, tienes cinco fases para pasarte, lo que pasa es que, por ejemplo, los jefes son muy chungos, eh, tienen sistemas de, de estilo diferentes, pero no es, mueres, reinicias, mueres, reinicias, mueres, reinicias, no, no. Cuando mueres, empiezas desde, desde el principio. Es más, eh, Binding of Isaac que Hotline Miami, es que no tiene nada que ver con Hotline Miami en ese sentido, no es un juego tampoco, aunque parezca estúpido y es un shooter, vas matando tal, no es un juego puramente violento como Hotline Miami o como Hater eh, es eso, vas matando a los enemigos, es muy heretic, si no han visto el heretic que es un Doom con una skin de hechizos, no, no pillarán el ejemplo, también digo, Vic, eh, lo de Sigurat, realmente, si le hubieran puesto otro nombre, tampoco hubiera sido la diferencia absoluta, porque es que no parece para nada un Sigurat por dentro, no está subiendo no, claro, una claro. pirámide escalonada, está, está el escenario abierto, es el cielo y todas esas historias.
1: Uh -huh. Bueno, bueno, pues la cosa es ¿va, sí. ¿Vas a seguir jugando al sí. juego Más adelante o, o no? Porque eso es muy difícil No, no, no,
2: eh, sigo jugando Ahora, uh -huh. ahora cuando deje de grabar Seguramente he hecho una partidita Mientras veo la tele y demás Es que son juegos Como hay series para hacer de comer Mientras ves la serie Hay juegos que son para ver la tele Mientras juegas
1: Y este uh -huh. es uno de ellos Mira, mira, interesante Y bueno
2: Sí, sí, he seguido jugando otras cosas uh -huh. entre, entre ellas... Eh, también me lo compré ahora para pa rebajas, Uno que seguramente aquí todos conoceremos, o muchos, y si no lo conoces es que eres muy joven, Sergio, lo digo por ti. Sí, eh,
3: que yo lo, este, actitud, este
2: que vas que es a nombrar el... lo
1: he jugado yo antes que tú, fíjate, para que veas. Y un cuerno. <risa> bueno,
2: eh, vamos a hablar de, Voy a hablar del Ape Odise New Tasty. Bueno, al New a lo mejor sí ha jugado antes claro. que yo, pero al Ape Odyssey, seguro que no. Vaya, me refiero al último. <risa> y bueno. Ah, sí. Pues bueno, vamos a hablar de este juego que es de la empresa World Inhabitant, que a muchos les sonará, porque son los creadores de, de eso, de la saga World, que empezó en Play 1 con Avis Odyssey. Muchísima gente, de hecho muchos amigos me lo han comentado, lo recuerdan por una cosa, porque venía la demo con la Play 1.
3: Es genial. Sí, exacto, exacto. Todo el mundo exacto, dice, oh, la demo
2: venía con la Play 1 y era genial, te tirabas pedos. Pues sí, estamos ante, ante eso, ante lo que yo considero un remake. Hay gente que lo considera un remaster. No puedo llamarlo remaster. Han cambiado el motor de juego. Y eso se nota mucho. Así que yo lo considero un remake. ¿Con qué motor? Con el Unity. <ríe> Otra vez. Y la verdad, no solo lo han mejorado a nivel gráfico, que se nota un huevo. De hecho, ¿recuerdan que de jóvenes este juego daba mal rollo? Era por lo gráfico, porque ahora con tanto color y tanto bonito, eh, a mí no me da mal rollo, tío. Lo juegas y dices, sí, te matan, pero no da mal rollo. Y la verdad, aparte de eso, del de remake gráfico, eh, ahora no hay esa carga continua de, de escenarios que había antes, que cada vez que pasaba de una pantalla a otra cargaba. No, no, ahora se mueve con el, la cámara contigo. La verdad es que eso es genial. La verdad es que... Cambia totalmente, para mí cambia, si no sino totalmente, mayoritariamente el juego. El juego genial. La historia es la de siempre. Eh, salva a tu raza de que sea convertida en carne enlatada. <risa> es muy divertido. Que es una mezcla de eso, de plataforma con puzzles y demás. Y la verdad, genial. Me encanta este uh -huh. juego. Lo pillé sí. muy barato. Lo pillé por 11 euros con algo. Y, y nada, lo único que yo le veo malo. Aparte que el control, yo creo que para la gente de ahora no va a ser cómodo porque el juego sigue teniendo el mismo control. Eh, es que no viene en español, tío. No viene en, en, doblado al español como antes con el...
1: ¡Hola!
4: <ríe> de mongolo total.
1: <ríe> bueno, yo, nada, yo quiero hacer, hacer, un, quiero hacer claro. un apunte. Sí. Eh, a ti te ha costado apunta, poco, apunta. pero a mí me ha costado menos porque lo dieron en el plus hace relativamente poco, por eso a lo mejor mucha gente le puede sonar este New Tasty Apes Odyssey. Eh, y bueno, a ver eso de que no da mal rollo sí da mal rollo, da mal rollo el personaje que Joder, manejamos tú. es más feo que todas las cosas, por favor
2: <risa> eso es un hecho pero comparado con comparado como era en Play 1 bueno, de no da pero nada sigue, de mal rollo. sigue en Play dando mal
1: rollo chingo. es más, sigue dando mal pero rollo porque oscuro. vale, pero es cierto que sigue siendo oscuro el juego, la paleta de colores es un amarillo así, sucio está hecho adrede pero precisamente para, para sí, dar sí. esa sensación
2: pero que creo que le han dado mucho más color del que tenía de todos modos si te fijas bien hay que compararlo con el anterior el color es mucho más claro eh, también es más nítido también hacía falta para eso yo creo que pasa lo mismo que con Silent Hill en Play 1, había tanta niebla, no porque aportara al juego, sino porque no podía yeah. cargar mucho más. Sí, sí. Es un must have en cualquier persona que sí, sí. le gusten las plataformas en 2D.
1: Muy divertido. Y además que Qué no es fácil,
2: tiene varios finales, la verdad es que es genial, el juego es genial. Y nada, y este sí que no lo pillé. El próximo no lo pillé en, en las rebajas, lo pillé un poquito antes, pero es que no puedo dejar de hablar de él más que sea un poco a, a modo de reseña. Que es el Lego Worlds, que es este juego salido de, de Lego Universe, el mundo en el que no se podían dibujar penes. Y, y nada, hay que anotar que nos encontramos entre un juego en, en alfa, porque no es, solo está en alfa, y que solo lleva dos semanas desde, desde que salió en alfa. Y, y nada, no es un juego que sea malo Yo, lo, yo creo que el juego va a, ir, va a llegar mucho más lejos de lo que parece Viene a ser una mezcla entre Minecraft y Proteus Que es un juego de mirar Sí, Así lo digo, un juego de mirar Y la verdad, para lo poco que lleva yo he ido por ahí No es que tiene bugs, no tiene tantos bugs para ser un alfa Está en español ya Utilizas el pad La verdad es que... Está bastante avanzado en algunos aspectos, aunque en otros no. Es de la misma empresa, de Traveler Tales. Y utiliza el mismo motor que los otros juegos de LEGO. Se nota. Yo creo que ese motor es propio de ellos. A día de hoy no puedo recomendar su compra porque está, es eso, está totalmente en alfa. Le falta absolutamente todo contenido. Pero sí que recomiendo a los usuarios y a los oyentes estar atentos a cómo vaya evolucionando el juego.
1: ¿Tú, tú crees que es capaz en un futuro de ser tan popular o medianamente popular que el minecraft?
2: ¿En qué sentido? Porque si es en Youtube como fue el minecraft, no creo. Mm. Pe pero si es, este juego se lo pones a un crío y yo este juego no me importaría dejar a un crío jugarlo por internet con otras personas porque porque te viene todo en pack. Tú quieres construir una casa, pues... tienes que desbloquear la casa que quieras en el creador y ponerla. Y después puedes interactuar con ella y mm. todas esas chorradas. Pero
1: ¿Hay algún, no objetivo, eso. hay algún objetivo. ¿Hay algún objetivo o algo? ¿O es te dejan ahí suelto de, de y haz lo que no. quiera?
2: Ah, de momento de, no. De momento, de momento puedes explorar y desbloqueando cosas. Puedes ver cómo funciona un avión. Puedes ver cómo funciona un dragón que vuela y lanza fuego y revienta. Puedes personalizarte tu, tu monigote, que eso es muy gracioso. Tienes que ir desbloqueando personajes por el mundo y ponerle cara. Puedes acabar siendo Tom Hanks el náufrago en Náufrago en, en pocos minutos. Pero es eso, no tiene mucha cosa que hacer todavía. No hay ni objetivos, ni hay dificultad. Eh, de momento es como si compraras un paquete de Legos por ahí y te pusieras a hacer el pato con él. ¿Y cuánto de te ha costado? No mucho más.
1: ¿Cuánto vale? Y
4: yo
2: creo que hasta que no tenga... Eh, ahora cuesta... Costaba 18 y yo lo conseguí por 13, creo. Mm, Pero bueno. es eso, yo porque sé que el juego va a salir bien. Seguramente salga esta multiplataforma, porque este juego tiene toda la pinta de que lo veremos llegar a las consolas, a cualquier consola. Y hay que, que echarle un ojo, hay que tenerlo muy. muy presente. Aunque todavía no, no está ni mucho menos eh, terminado. Todavía está muy verde en el desarrollo.
1: Uh -huh. Pues mira, nos habla.
0: Hablado... Lo podemos considerar como un early access, ¿no? Sí. es un
2: Early Access, sí, sí. de hecho es la alfa, todavía no está en beta este, esta temporada creo que este veranito voy a hablar mucho de Early Access
1: Sí, también tiene ahí un asunto para debatir ¿eh? Di bueno, Dinosaurico tengo por ahí sí. Pues nada, nos ha hablado bastante de, de, de cosas muy diferenciadas, muy chulas eh, Vamos a pasar sí, 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 a Aitor, sí. a ver de qué juego nos vas a hablar
0: Bueno, pues yo no he tenido tanta diversidad esta semana me he propuesto un reto y he ido por él, he logrado He estado toda la semana luchando en las tierras del yermo, en Fallout 3. Juego, vamos, uh -huh. conocidísimo por todos, me imagino. Eh, ya lo intenté jugar hace tiempo, le tengo de ya bastante y... Y bueno, me quedé ahí atrapado en cierto momento y lo dejé. Pero ahora con el anuncio de Fallout 4, pues como que he dicho... Venga, voy a darle otra oportunidad a ver si tengo que pasarme este juego. Es la gente lo habla también, es porque tiene que tiene que valerlo y esta vez ya sí conseguí, conseguí deshacer el enredo tirar para adelante y buah, increíble, me ha encantado, es un juegazo brutal, y ahora estoy con los DLCs o sea eh, me ha gustado tanto que, que estoy ahora con, con las expansiones vamos, a tiro
1: bueno pues Serenium te quiero hacer algo
0: a ver Sí, Velasco.
2: ha jugado al New Vegas también?
0: No, tengo pendiente. En cuanto pues, acabe, a ver si lo pido. No,
2: no es que te lo recomiende, es que mmm, se orina en Fallout 3. Así que, más que recomendado, ¿eh?
0: Pues yo he oído opiniones justamente de lo del contrario. Que, que se va un poco de lo que es Fallout y que va como a su rollo. Es un, un spin-off, más bien.
2: Yo he jugado al, a Fallout de, del Fallout 2 y te digo que Fallout New Vegas es más Fallout que Fallout 3
0: pues me encantará más, o sea, el 3 ya me ha encantado sin me duda han, sin me duda. han candilado. y entonces si el New Vegas me dice que es mejor bueno, va a ser de la mejor. fiesta
2: Una, es que la trama es bueno, el juego en sí es de Obsidian y, y ya se sabe que Obsidian es con diferencia el mejor estudio de creador de juegos de rol occidentales que hay a día de hoy eh, vamos sopas con ondas ahí sopas con ondas a la historia
0: la verdad es que eh, hay una cosa que tengo que decir, me sorprendió bastante y fue la duración de lo que es la trama principal. Porque cuando me la acabé dije, ¿ya? ¿Ya me lo he acabado? O sea, me quedé flipado porque pensé que iba a ser muchísimo más largo. Sí,
2: sí. De hecho, los DLCs están mucho mejor que el propio Fallout 3, sí.
0: Eh, quizás, no sé, o fui muy a saco, pero se me hizo un poco corto en lo, a ver, corto, es, es largo, pero claro, dentro del género roll estamos acostumbrados a juegos de, yo qué sé, 40 horas a 80. La verdad es que no sé cuánto, en cuánto tiempo me lo acabé, pero se me hizo, o sea, me, me quedé sorprendidísimo cuando, cuando ya vi los créditos.
4: <risa>
0: y nada, de DLCs pues he estado jugando a dos, me, me he pasado dos de momento, Operación Anchorage, genial, y Mothership Z. O sea, me parecen unos DLCs que, vamos, va completamente diferente a lo que es la, la historia. O sea, te, te trasladan a sitios totalmente opuestos y, y vives cosas totalmente opuestas a lo que es el juego principal. O sea, genial. Desconectas por un momento de lo que es el yermo y, y mola, mola un montón.
3: Un par de cosillas. Eh, referente a Fallout 3, bueno, yo el, la verdad es que tengo bastante cariño a este juego. Porque fue así de los primeros que jugué cuando salió Xbox 360, Playstation 3 y tal. Eh, yo empecé a jugar primero en el Xbox y después me lo pasé lo terminé de pasármelo en PC y la verdad es que es un juego que a mí me, lo, que, lo que sobre todo me encantó fue el comienzo que tiene el comienzo que tiene la introducción que tiene el juego que es así a modo a modo tutorial me gustó muchísimo fue muy original, me, me encantó porque empiezas, empiezas naciendo eh, te dan a elegir los racos y tal y luego estás ahí en tu en tu en tu cunita sales de ahí eh, Todo que es un librito de infantil te dice cómo tienes que hacer las cosas, tal, luego vas creciendo y sale tu cumpleaños. Me gustó muchísimo. El eh, Fallout 3, yo New Vegas la verdad es que no lo llegué a jugar. Sí que es verdad que me ha dicho mucha gente que, que está mejor, pero es que yo en New Vegas la verdad es que lo, lo, lo consideré siempre como una especie de, de DLC a lo grande. Porque no fue ni Fallout 4 ni fue tampoco eh, un cambio a, a Fallout 3. De hecho creo que el motor gráfico creo que es el mismo, ¿no? Parece, es el mismo. no lo sé. Viene, mismo, a ser, ¿no?
2: viene a ser como, como Assassin's Creed el mandada Assassin's
3: Creed 2. Sí, sí, sí. Por pues la verdad es que New Vegas no lo jugué y a mí Fallout 3 me encantó. Me encantó la historia, me encantó lo sobre todo la... Lo, lo que también me gustó muchísimo fue el eso, la libertad que te daba, el decir, eh, sales del, del refugio y ahí tienes a yermo. Te va donde te dé la gana. Yo lo la primero verdad. que hice fue irme a un a un edificio, creo que era un colegio, no sé qué. Estaba lleno de bandidos. Me por sí. saco por todos lados. O sea, huyendo de dos sitios, luego te encuentras a una vieja, la vieja más colgada que no sé qué, que tiene problemas con no sé quién, luego te vas a. al. al, al primer, bueno, a la primera aldea que te encuentras, al primer, a la primera ciudad, y así tal, que hay una bomba allí, que. Y todo el mundo orando a la bomba. Mega me <risa> la, verdad la verdad es que, que me... me
2: sorprende que no, que no hayan jugado ninguno gustándoles tantos el 3,
3: tío. Es que, Porque. Luego ya salieron otros juegos, salieron Assassin's Creed, luego salió. No sé, salió luego Bioshock, que Bioshock también fue uno de los grandes que me, que me gustó muchísimo de la pasada generación. Y en New Vegas es que lo veía siempre como eso, como un, un DLC. Lo veía, no lo veía como un, un, un faro nuevo, lo veía como, no sé. Como pues ya un mapa más.
2: Ya tienen deberes, porque. No, no, lo voy a jugar, lo voy a jugar porque va, quiero.
3: Va. Antes y de que DLC, salga
2: 4. Y los DLC son impresionantes. Es que eh, Obsidian. Yo creo, yo creo que es posiblemente uno de sus mejores trabajos en cuanto a nivel de guión.
4: Uh -huh. Bueno, lo jugó,
1: Sergio? Eh, ahí quería yo llegar. Yo quería hacer una pregunta a volviendo a Fallout 3 y no al New Vegas, que eso da para otro programa. Y es que, a ver, yo lo he empezado muchas veces, pero mmm, siempre lo he ido dejando porque me parece que es un juego muy grande, que a lo mejor luego no es tan grande, o sí, no lo sé. Entonces, bueno, pues preguntarle a si esa um, iniciación al juego o sea, le ha resultado fácil o no.
0: Lo estás comentando, me, pa me pasó exactamente lo mismo. O sea, yo la pr primera vez que jugué, hice todo lo que viene siendo el tutorial, que es vida en el refugio que comentaba Vic. Sí, sí. Luego ya sales al yermo y yo lo primero que hice fue ir a esa aldea que comentaban de la bomba. Uh -huh. y, y ahí me quedé, porque dije, uff, qué pedazo de mundo. Claro, yo igual. ¿A, ¿a dónde voy? ¿Qué, por por otra, por, por otra parte, no es, no, es, no es culpa de Fallout, es que yo tengo una mentalidad de decir, joder, me pasa con todos los juegos, Skyrim, eh, Fallout, eh, o sea, veo ese pedazo de mundo y digo, ¿a dónde voy? Es que eh, decir, estoy, yo creo, demasiado acostumbrado a los juegos lineales, y en cuanto me dicen puedes hacer lo que te dé la gana, como que eh, no sé, me frustro y digo, vale, eh, ¿por dónde empiezo? Y mm, no sé, sí. no sé, no sé por dónde arrancar.
1: A mí también lo que, me, lo que me pasó también fue el sistema de, de, de combate que me llamó demasiado la atención y me he echó para atrás porque es como una mezcla de tiempo. Bala, RPG, por turno, una cosa muy extraña sí. que no termina encajar en ninguno de esos sitios. Entonces, no sé, me costó pillarlo.
2: Cuando okay. ya tienes niveles medios altos ya sudas mucho del BATS si y vas a saco. En cuanto, sobre todo, es que yo he jugado a lo mejor 30 horas al 3 y ciento y tantas al New Vegas. Pero el sistema de combate es el mismo. En cuanto pillas un rifle, ni bats, ni hostias. A no ser que te encuentres un enemigo muy tocho. todas apuntas, bam, y a tomar por saco.
1: Bueno, pues aquí lo tenemos que dejar la parte de Aitor, porque tenemos que avanzar el programa. Eh, Vic, por tu parte, ¿qué has estado jugando?
3: Bueno, pues le he estado echando unas orillas a Rageros of the Stone de Blizzard. Eh, un MOBA más. Y bueno, el juego la verdad es que es bastante simple. En lo que se refiere a, a, a lo que es la subida de niveles, al tema de talentos, el, al funcionamiento en general. Y es como una especie de es como una especie de batallas entre, entre distintas hordas que tú puedes elegir lo que es el, el uno, uno de los héroes famosos de la saga de, de Blizzard. Tanto de Warcraft, de Diablo como de, de Starcraft. Y bueno, el juego la verdad es que es para pasar un ratillo. Es para pasar un ratillo, la verdad. Eh, no tiene mucha complicación. Simplemente tienes que ir a a, a destruir lo que es la reliquia principal del, del enemigo. Y con consecuente, pues bueno, tú tienes tu personaje, va subiendo, subiendo poco a poco de niveles, vas usando los talentos de cada, de cada héroe. vice te da la opción de probar los héroes. Lo que es de probarlos, que eso está, la verdad es que está bastante bien. Cada héroe cuesta un cojón. Hay que decirlo. La verdad es que cada vez lo que gusta un cojón. El juego lo puedes jugar de forma gratuita. Y, y bueno, eh, así a nivel entretenimiento, pues bueno, está bien. La verdad es que yo nunca he sido de MOBA y lo juego un poco más por, por echarle un vistacillo a, a ver cómo, cómo tiraba y tal. Porque tanto tiempo que se han tirado con el juego y tanta noticia que ha habido del juego y tal, uh -huh. pues bueno, a, a mí la verdad es que me. Eh, tenía ganas de ver algo así, porque siempre estaba pensando, y digo, Blizzard con la cantidad de, de personajes que tiene y tal, digo, ¿por qué no hacen un juego en el que lo juntan a todos? O tienen así un, un tipo de juego, World Warcraft pero World War, World War Blizzard, no sé algún tipo de juego así <risa> sí. que lo juntan a los personajes principales ¿no? como ha hecho Nintendo con Mario Kart, que está metiendo ahí personajes de otras sagas y tal y bueno, la, la idea parece que bien la verdad es que bien, para jugar con amigos y tal está bastante bien, es bastante entretenido, son partidos también que puedes hacer de forma muy rápida que no te tiras ahí horas y horas y horas uh -huh. intentando invadir el, el escenario del otro enemigo.
1: el tema MOBA siempre está el tema de la de, sobre todo de la comunidad, que muchas veces es bastante tóxica. Sí. Tratan bien a los noobs? Sergio. Claro, a ver si me van a insultar <risa> cuando me pongan a jugar.
3: Bueno, yo no he tenido todavía ningún problema. Ah, bueno. Mm, uh -huh. Yo tengo un amigo que está jugando, está tirando bastante dice que sí que se ha encontrado con alguno, con algún personajillo que, bueno, que le ha dicho lo... Que va un poco como de indicaciones al grupo, ¿no? Tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, así no lo hagas. ¿Por qué estás aquí y no estás allí? ¿Por qué estás acá? Porque cuando yo pido ayuda tú no vienes. Sí. Eh, yo lo veo para jugar con amigos, la verdad. Es que no, a mí estos juegos, jugarlo así online, ahí a lo loco, por probar, vale. Pero si te vas encontrando con personajes y tal, pues bueno. Eso no lo vas a poder evitar, ¿no? Juegas así online y más de, de Blizzard, pues no te vas a poder, no vas a poder evitar encontrarte con personajes que te den un poco el follón en la partida. No, y
2: de todos modos yo creo que eso no es parte de, de, del juego en sí, sino es de la idiosincrasia del estilo de juego. Todos los MOBAs tienen eso, que la peña es muy chunga, es muy pro eh, va muy de profesionales con los juegos estos y las malas hostias son son predecibles también, entiendes que es normal.
1: Sí, pero hay medidas, Mucho, hay medidas. Esta,
2: intenta ir a profesional. Sí, hombre hay límites. Yo no puedo decirle a una persona que me va a cagar en todos sus muertos, ¿sabes? Eh, bueno, puedo, pero no debería. Y... Hombre, de
3: otras cosas, porque eso se queda registrado en el chat. Y Blizzard ahí me de mano.
2: Claro. Eh. Hombre, como tengas un chat de voz te voy a contar yo a ti qué van a hacer, hermano. <risa> no eh. sé.
3: <risa> pero bueno, siempre hay. Siempre hay movidilla en, este, en este tipo de juego. La verdad, yo la verdad sí. es que no, no soy mucho de MOBA. No, no soy no, mucho no, MOBA, no. pero tenía interés en probarlo por eso. Porque como han juntado todos los héroes de, de las sagas de Blizzard y tal, volverlo a ver, a ver qué tal, qué tal pintaba. Y bueno, entretenido. Yo lo dejo ahí, entretenido. Tiene la oportunidad de jugarlo gratis. Y tienes ahí para probar los héroes y demás y tal. Y oye, a quien le guste, pues siempre está, está bastante bien.
0: Genial. La verdad es que en el MOBA, yo creo que hay es donde, donde está la mayor cantidad de sacapechos de la comunidad gamer. Porque ahí solamente vas a ver gente que dice, yo soy muy pro, yo soy muy pro. Sacapechos.
4: <risa>
2: <risa> Nuevo, nueva acepción, más de Velasco <risa>
4: En
1: fin, bueno, pues ¿a qué más has estado jugando?
3: Pues, tando, dándole un poco al Mirror 6 por, por retomarlo un poco, que la, la verdad es que lo jugué hace muchísimos años, recién salido al, a la venta y tal. Y bueno, hablaremos en, en análisis y tal. Y sí, otro sí. juego que he estado jugando es a un, uno de estos juegos así complicadestes que son de, de perder la paciencia, que se llama Geometry Dash. No sé si lo conocéis. Sí, hombre, un viejo eh, amigo. Bueno, es un, por de,
4: aquí, de, <risa> de...
2: <risa> Velasco. Creo que Vic no escucha la música que tú pones.
3: Sí, tuvo, no. un, tuvo un tema de ese, de ese juego sí, de hace sí, dos sí. semanas. Ah, bueno, pues no lo escuché, no lo escuché. Pues bueno, un, un saca paciencia. Es es un saca paciencia, la verdad. La música es súper buena. me encanta la música que tienes.
4: Sí,
3: sí, sí. Está chulísimo. Y luego también tiene un montón de mapillas así de la comunidad que meten ahí música, sobre todo música dubstep. La verdad es que es un vicio, la verdad es que está muy bien. Eh, es súper sencillo, ¿no? Bueno, sencillo en, en la jugabilidad. Lo que no es sencillo son luego lo, los mapillas que te vas encontrando. Hay, hay momentos en, hay momentos en los que te vuelves loco. No puedes pensar en otra cosa. Si no estás metido en el juego, se te va. Se te va totalmente. O sea, y es repetir, repetir, repetir. Y ya por último, lo, lo último que jugué fue a Zigurat. Recomendación por Serenio. Que bueno, jugué lo que jugué. 20 minutillos y dije, hasta aquí. Hay que ver. Fuera. Dice. <risa> Hice lo que es la devolución, la devolución de Steam, que la verdad es que no me pusieron ninguna pega. Ninguna pega. Me pusieron el dar los motivos y tal y dije, bueno, me lo recomendó un amigo, lo no, que sin criterio, tal, no sé qué. <risa> Tú <has> muerto. Uy, <risa> uy Sin vergüenza. Ver. <risa> y quiero, quiero pillar otro. Y nada, eso es lo que, estado, lo que he estado jugando, ¿verdad? Esta semanilla. No he dado mucho más.
4: Muy
1: bien, muy bien. Me gusta que digas esto aquí en directo, que vea a la gente, que Serenio no tiene tan buen criterio, ¿eh? Como aparenta. <risa> en fin. Y nada. Anda ya, anda ya. Sí, eso es así, eso es así. Eh, en fin, voy a acabar yo con esta sección. El, voy a hablar de dos juegos. El primero de ellos es Escape de Dylan, eh, que por cierto el nombre le viene de lujo, eh, porque vamos, escapa de él. Ya que el juego es bastante irregular. No sé si vosotros habéis jugado a Dead Island. O bueno, ¿qué os pareció? No sé. ¿Habéis jugado alguno? 20
3: minutos. Yo jugué. Lo jugué, pero no me gustó nada el Dead Island. No. Bueno.
2: Lo regalaron en un bundle y, y lo probé y.
1: <risa> pues si no justo, el de Dylan, este os va a gustar menos porque solo conserva el nombre y la ambientación zombie. El caso es que todo lo bueno que tenía el de Dylan se lo cargan, porque este es un juego que no tiene nada que ver ¿eh? en tercera persona, en el que vamos descubriendo un, lo que pasa con un brote zombie eh, bastante gordo, y es pues un spin-off que ha hecho un equipo pequeñito que se llama Fat Shark. Sí, tiburón gordo, y, y bueno, pues básicamente vamos avanzando por el escenario cargándonos zombies como si fueran moscas. Nada más que tenemos que darle un botón en el mando y nos lo vamos cargando. Bastante sencillo, absurdo, aburrido, ya que es un macha, machacabotones, que eso siempre, pues, lógicamente, bastante horrible. Y luego encima el apartado gráfico. Madre mía, parece mentira que sea un juego que salió en hace nada, en noviembre de 2014 es que se ve fatal, es insultante cómo la gente ha podido comprar un juego de salida con ese envoltorio tan malo eh, es cierto que lo intenta disfrazar, de hecho cuando busquéis vídeos en, en Youtube y tal diréis, bueno, este juego no se parece nada a un The Dylan. claro, es que lo han disfrazado con el cel shading como si fuera una estética así cómic, estilo Borderland pero es que es tan pobre en texturas, en iluminación en escenarios en fin, horrible, horrible es más, fíjate, ¿eh? ¿Hasta dónde llega el punto de, de, de mediocridad? Que he dicho, bueno, ¿qué, ¿qué motor utilizará este juego? Voy a enterarme. No es Unity, eh, Serenium, lo siento. No es el Unreal Engine. <risa> no, es Beat Squid. Que yo no lo había escuchado en la vida. Y del que no hay noticias en los últimos dos años. O sea, un motor que aparece que está. Yo qué sé, no sé. Beat Squid. Es, es Bit. <risa> galleta. No, 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 Beat Quiz. no, <risa> Da igual, ya os lo pondré Bitquist. por espíritu. <risa> Biscuits, Me estoy liando y estoy quedando en ridículo, por favor. En fin, que es un juego bastante mediocre, no aporta absolutamente nada. Claro, uno se pregunta, bueno, ¿y la gente qué interés tiene en comprarlo? Y entonces me di cuenta de la realidad del asunto. Parece ser que Deep Silver daba con todas las reservas del juego un acceso a la beta de Dead Island 2. Y digo, amigo, eso ya lo explica todo. Así que nada, si os lo encontráis por ahí en algún sitio de segunda mano, no os lo pilléis. Eh, no merece la pena en absoluto y es una pérdida una de tiempo. Sí.
2: Una preguntita, Sergio, acerca del juego. Eh, ¿Este juego no fue el que vimos nosotros en una lista de premios de juegos del año como uno de los mejores juegos del año? ¿No?
1: Yo es no que a mi me, parecer no me acuerdo, pero llegamos si, a ver si fuera en así, una lista. Sí.
2: Creo que como eh, uno de nuestros compañeros, un amigo nuestro, Christian, creo que era lo mencionó como uno de los juegos del año.
1: No, no, no. Tengo él, que informarme. No, él, él, mencionó, ¿eh? él mencionó otro juego que han sacado, creo, de Dead Island, que se juega online, que es un free to play o una cosa así, que tampoco tiene nada que ver con la saga, pero ese parece sí. ser que está mejor. Ah, es que sí. no,
2: no, es el MOBA. No es el MOBA. El epi -epi, creo. Epidemi, sí, clasero, ese, claro, claro. Es que ese. era eso, que me, me estaba, me estaba liando y Yo pensaba, coño, pero si alguien mencionó que estaba bastante bien.
1: Claro, claro, ese parece ser que sí que merece la pena. Este no, de verdad. Amado, eh, Guiaros por el nombre: Escape Dead Island. O sea, escapa en cuanto lo veas y ya está. Y nos quitamos escapa. de problemas. <risa> sí. Y el segundo juego del que os quiero hablar eh, también tiene que ver con demos exclusivas de esto que te compras otro juego. Y se trata de Final Fantasy XV Episode Duskai 2.0. ¿Pero por qué 2.0? Que suena así como muy, muy chulo, muy guay. Pues bueno, porque se trata de. Porque primero era mierda. No era mierda, pero estaba ahí, ahí, en el tema técnico. Entonces el equipo de desarrollo puso una encuesta a la gente, a los fans, venga, ¿qué queréis que mejoremos? No sé qué. Y ahora ya el resultado de todo, de todo eso que han cogido es este episodio Duskai 2.0. Dices tú que era mierda el primero, ¿no? Que podía ser mierda. La, la mierda realmente era que tenía una tasa de frames por segundo limitada, o sea, problemas de textura, no tenía anti-aliasing, o sea, que se veía bastante mal con cortes, las animaciones horribles, en fin, que se notaba que era una cosa que habían hecho para salir del paso. Y ahora sí que han mejorado todo eso y, es más, yo me aventuro a que si quisieran podrían vender esta demo aparte como Metal Gear, Ground Zeroes y la gente lo compraría, ¿eh? Porque ahora sí que merece la pena. Para el que no sepa de qué va la demo, bueno, básicamente eh, Final Fantasy ya da el paso definitivo al mundo abierto, a los combates en tiempo real y sobre todo a la forma de hacer las misiones. En la demo controlamos a Noctis, que es el protagonista, con, con su grupo de amigos y pues bueno, en un viaje que están haciendo se les para el coche. Y claro, tienen que repararlo porque si no no pueden seguir. Hacemos un poquito de mercenario, vemos un cartel en el que si matamos a un bégimo que está por ahí rondando la zona nos dan el dinero exacto para poder seguir. Y básicamente es eso. El tema del mundo abierto parece una tontería, pero le sienta como un guante a la saga. Es llevar el mapa mundi de los Final Fantasy clásicos, pero ahora sí que en condiciones donde poder moverte. Ves la fauna, hay misiones secundarias, algunas sencillitas por ahí. Y está bastante chulo, ¿eh? Incluso la misión no es tú vas, matas al bicho y vuelves, ¿no? Sino que primero ves unas huellas en la tierra, muy parque jurásico. Tienes que seguir a ver dónde está su, su morada. Ir en sigilo, está bastante chulo Así que yo lo recomiendo Quien se compre miedo, ¿Por qué? ¿Por qué te da miedo?
2: Me da miedo actualmente todos estos juegos De corte de mundo abierto Porque como he, como todo el mundo sabe Estoy jugando al Witcher 3 Y ha puesto un listón demasiado alto Y creo que todo lo que se venga a intentar Enfrentar a, a un juego de rol de mundo abierto A día de hoy el nivel es
1: impresionantemente alto, tío. Hombre, si, si me lo comparas. ¿O puede salir una auténtica claro. joya? No, 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 no. a ver es qué si Yo no compararía si, The Witcher 3 es, con es, es Final, Final es Fantasy. Es
3: imposible, Yo, no es
2: imposible. Va, vamos a ver. Eh, claro. no, no, comparo, no comparo Final Fantasy con Witcher en sí. Comparo un juego de rol de mundo abierto a día de hoy. Da igual lo que salga. Siempre que sea rol de mundo abierto, va a tener comparaciones. Igual que si ahora sale la, el sucesor de Skyrim o Fallout 4. Eh, ¿Con qué lo vamos a comparar? lo vamos a comparar con los juegos del mismo género que hay actualmente en el mercado y la verdad es que esta generación al igual que cada vez están saliendo mejores cosas en ese sentido, cada vez me da más miedo porque alguno tendrá que darse un batacazo
1: pero yo creo que esto era lo adecuado, muchísima gente, yo incluido, nos quejamos de que Final Fantasy XIII era un pasillo ahora no te dan un pasillo
4: yo y yo también, bueno, hombre,
1: claro, a ver que no es de Witcher 3, o sea, está desierta la zona, nada más que hay enemigos de vez en cuando, pero no es como de Witcher 3 que es un mundo vivo, ¿sabes? Es verdad que es una demo, ya veremos a ver qué pasa. Los chocobos, por ejemplo, siguen ahí. Hay hogueras para descansar cuando se hace de noche. Porque bueno, pasa un poco como, con, como en Ocarina of Time, que cuando se va el sol es mejor no salir fuera porque hay muchos enemigos por ahí. <risa> mm, hay buen material. Yo creo que se puede hacer algo interesante, pero yo no lo compararía con un juego de rol de corte occidental. ¿eh? Yo lo compararía con sus semejantes que se hacen allí en Japón. Y nada, yo tengo muchas ganas de verlo, a ver qué presentan. En el E3 ya han dicho que no van a estar, que la promoción del juego va a empezar oficialmente en la Gamescom, así que nada, habrá que esperar a ver si sale o no sale. Y nada, pues esos son los dos juegos que yo iba a hablar y ahora sí que vamos a pasar ya a... Antes de nada, eso sí, es verdad que esto va a ser un programa distinto a, a lo habitual... Pero eh, no, no quiero dejar pasar la ocasión de que también he elegido un temita para, para pasar de una transición a otra. Y a ver qué os parece. Eh, seguramente muchos ya los conoceréis de, del Ground Zeroes que salió hace poco, del que Aitor también ha hablado en algún... Aquí estamos jugando. Y a ver qué os parece a los demás. Bueno, pues esto ha sido Here's to You, de Joan Baez y Ennio Morricone. Y ahora sí que es el momento adecuado para analizar un juego muy interesante, como es Mirror Edge. Que por cierto, vamos a ver con toda probabilidad en la conferencia de Electronic Arts en forma de secuela. Así que ya veremos qué tal. Eh, ¿Qué podemos decir de Mirror Edge para entrar en situación... Es un juego que salió a finales de 2008, eh, de acción en primera persona y que bueno se enseñó por primera vez en julio de 2007 y está realizado con el motor Unreal Engine 3, del que luego también hablaremos porque es, fue una seña de identidad en aquel momento, muy interesante. Y básicamente el juego eh, es una distopía extraña en la que hay como un régimen dictatorial en la que todo está controlado toda la comunicación todo lo que ocurre en el mundo y en todo eso hay una red de, de corredores entre ellos nuestro personaje principal que manejamos que se llama Faith y nosotros nos encargamos un poco de deludir de toda esa vigilancia pues organizando eh, una resistencia eh, para empezar ¿de aquí cuánto habéis jugado a Mirror Edge?
2: yo lo he empezado eh, como 3-4 veces y nunca lo he terminado
1: mm. Bueno, ¿y por qué? Sí. por qué? ¿Por qué? Eso me interesa saberlo.
2: Es culpa mía. Vamos a dejarlo así. Es culpa mía porque eh, sé que el juego no es malo, sé que el juego tiene un montón de bondades, pero ¡no puedo con él, ¡No
1: puedo! Eh, yo creo que lo principal y lo que más llama la atención de este juego, aquel que se acerca por primera vez a, a Mirror Edge, es la jugabilidad porque es llevar el parkour a la pantalla. Es... Un plataformas vitaminado, ¿no? Es un Mario que se ha puesto hasta arriba de setas y ha dado el salto a la realidad. Eso es muy llamativo, ¿verdad? O sea, ¿cómo innova en la, en la jugabilidad en aquel momento? En un mundo en el que, yo qué sé, todo el catálogo que había entonces de plataformas era bastante lineal, o era el 2D típico, o un 3D... Ah, ahí, ahí. ¿Qué pensáis? Baches y cachibaches. <risa>
3: A ver, a mí a mí el juego la verdad es que me, me encantó cuando lo jugué y, y yo flipé bastante con el anuncio que mostraron. El primer vídeo que mostraron fue fue chulísimo. De hecho me gustó mucho porque mostraban algo distinto a lo que eran los juegos así tipo shooter. Y, y bueno, eh, Mirror 6, a mí lo que más me llama la atención es la, esa histopía del juego, es el, el mundo en el que se, se envuelve la la protagonista que está eh, viviendo como una especie de ciudad grande hermano que está todo controlado por cámaras, que está todas las comunicaciones también controladas, que todo lo controlan y bueno, estos runners lo que hacen es mmm, pasar información a, a clientes donde, donde bueno, de otra forma no, no podrían hacerlo, ¿no? Y a mí la verdad es que el juego me gustó mucho, me gustó mucho lo que es la jugabilidad, al principio la verdad es que estás un poco perdido porque muere bastantes veces, no controla mucho los saltos y demás. Y, y otro, otro punto también a destacar es la banda sonora que tiene, que me encantó. sí Vamos, Yo pienso que serenio ahí... Mundo, ¿eh? A mí la, la, lo que es la canción principal, la banda sonora y demás, me, me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. Creo que, que pega mucho con el juego y, y lo hace muy agradable también. Mientras vas jugando y vas escuchando esa banda sonora y demás. Uh
2: -huh, sí. A mí lo que me choca del juego en sí es lo que más les gusta a ustedes. Las mecánicas. A mí me... Y lo he jugado, no ahora, lo he jugado varias veces a lo largo de los años, yo lo tengo a lo mejor desde 2010, pero es que mmm, me cuesta el juego, me cuesta, a lo mejor ahora con el 2 lo, lo, lo supero, pero el gameplay, si bien sé que está muy bien, eh, a mí no me, no me llega a entrar
0: complicado al principio de sí, controlar.
1: Sí, sí, sobre todo también por el tema de la cámara, muy importante, porque es en primera persona, pero cuando vas los saltos y todo, ves las manos de tu personaje, las piernas, hay algunos cambios así, a lo mejor que puede agobiar un poco, pero también favorece la inmersión. A mí sí que me pareció muy interesante, ¿eh? Sí, sí, sí. Si no lo niego, el juego sí. está bien,
2: pero yo no puedo con él.
1: Eh, eh, eh. Puede ser, ¿sabes cuando te bloqueas?
2: Cuando llegas un, a un juego y te bloqueas y dices, pues a mí no me parece gran cosa o... Yo no puedo con él, a pesar de que tú le veas sus bondades. Es que me está pasando eso con el, con el
1: mirror Edge. Uh -huh. Luego también tiene un diseño de escenario bastante acertado, porque a pesar de que eh, la mayoría de fases nos movemos por edificios, por tejados, están muy bien hechos eh, los elementos que encontramos, que si grúas por las que tenemos que pasar, que si rampas... Está todo muy, muy, muy bien y es bastante frenético. A mí, ya digo, me gustó bastante ese aspecto. A mí lo sí. que
0: más me moló del juego creo que fueron las persecuciones. O sea, los mm -hmm. momentos de tensión en los que tienes que ir a toda leche y decir... Y... Es decir, decidir en un segundo por dónde por dónde salir por patas.
1: Sí, porque a ver, este juego básicamente va de correr. Eh, tiene un sistema de combate muy torpe, pero es cierto que es que no lo necesita. Yo hubiera prescindido totalmente de ello, no sé si estaréis de acuerdo. Porque la, sí, la gracia sí. es correr, al fin y al cabo, no enfrentarte a los enemigos. No, sí. Sin duda. También una cosa que está
2: muy chula es, es como el escenario en sí te va ayudando, sabes con el tema de la paleta de rojo, azul, verde... ...dependiendo de, del camino que te esté ofreciendo y demás... Eh, ...eso la verdad es que a mí me, me pareció un buen acierto... ...lo que a mí me marea eso también... ...al ser todo tan blanco nuclear... ...no, no, les, no les pasa a ustedes... ...es tan, claro. tan, tan blanco... Que, ...que llega un momento en el que el juego te marea...
1: ...tiene una paleta de colores... ...precisamente eso, que predomina el blanco... ...pero se ve todo como tan futurista... ...el diseño artístico me parece ejemplar... ...y lo de marcar los sí. lugares por lo que tienes que escalar... ...o, o cruzar en rojo... Me parece muy bien porque si no, yo me hubiera perdido honestamente entre tanto entre tanta floritura. Quiero de decir
0: que los que vengan de Assassin's Creed, aquí no se puede escalar cualquier cosa, ni puedes hacer parkour eso, eso. donde te dé la gana. <ríe> Esto no es libre, es un juego de punto a punto.
1: Y no sé si estaréis de acuerdo conmigo Piden, en que, a pesar de usar un, eh, una versión del Unreal Engine, la 3, yo creo que ha envejecido muy bien, ¿eh? Muy, muy bien.
2: Sí, no, no. Se ve genial, ¿eh? El juego se sigue viendo genial. De hecho, lo tiene difícil el próximo que salga para superarlo. Si se lo superará, vamos a ver. Sí. Eh, meterá más mejoras gráficas y demás. Pero el efecto sorpresa
3: mmm, lo tiene muy, muy, muy complicado. Sí, porque el juego la verdad es que la prestación sí. que levantó fue esa. Fue el, que no fue un súper más. Yo supongo que en la segunda entrega pues tocarán un poco más el sistema de combate. Porque el sistema de combate de Mirror's 8 es... Simple, no tiene, no tiene mucho ritmo Y, y hay veces que llegas a, al enemigo Y te estás pegando unos disparos Que te deja que te deja tonto perdido Los combates no son muy, no son muy detallados Son muy bruscos de hecho Yo que pienso que son un poquito bruscos y poco precisos
2: Yo creo que sí. lo que podría ser Que triunfara en cuanto a sistema de combate Es que lo quiten en total Y lo que hagan es meter otros runners Que te puedan capturar o cualquier historia Pero que quiten a esos patos que te paran en el... Es que te corta la carrera por lo menos a mí me daba esa sensación Te paraban, te paraban en seco Y se perdía el ritmo el juego uh
1: -huh. Bueno, aquí también hay otros runners eh, Que te encuentras en la aventura Que tienes que seguirles Y que tienen sus puntos también muy interesantes Yo lo que sí veo es que de cara a esta segunda parte Sé que es soñar porque no lo van a decir Pero es un juego que yo creo que El Oculus Rift o el Project Morpheus oh. Le sentaría genial Me marearía, pero Uf, sería, sería genial Sería alucinante hasta Sedan
3: se
0: tiene que rendir
2: a eso. Sí, no, y sabes lo que sí que le sentaría muy bien. Y parece una chorrada, porque siempre criticamos que los hayan y demás. Un online, un online o un multijugador de llegar a la meta, esta clase de juego, eh, lo agradecerían. Tener varios caminos,
1: y el primero que llegue gana, es, es que le pega de cabeza. Pero eso lo tendrá, porque en esa primera parte ya había un modo contrarreloj o algo así, que era precisamente eso, sí. pero offline. O sea que yo creo que sí que estará. Vamos, lo espero.
0: espero. que sí. Otro sí. punto a destacar: eh, cuando te cuentan las historias, esos esos animaciones uh -huh. están geniales. Ahí
1: va yo a llegar, sí. El tema de las transiciones tipo cómic. Sí. Eh, ahora mismo el juego está en oferta en Steam. Bueno, no sé si seguirá esa oferta. Suele estaba, salir muy barato solo sí, en las rebajas. Sí, sí, estaba a 2, 3 euros. Lo recomendó un amigo. Pero claro, él ve el tráiler que sacaron, uno de los trailers y ve tipo cómic y dice: ¿esto qué es? Pero bueno, que eso son transiciones que hay entre la fase del juego y, y la historia que te están contando, que eso sí que es tipo comi, pero el resto no. Y está muy, muy interesante. Yo me encantaría que siguieran conservando, conservando eso, ¿eh? porque es también parte de la seña de identidad.
3: Sí, a mí me Uy, gustó eh. mucho. tipo así también muy, Como muy manga también, así. Está bastante guay.
1: Y bueno, no sé si queréis comentar algo más así en general. A mí, en cuanto a la duración, me pareció corto, bastante corto. En una tarde me lo terminé. Y eso sí que lo podrían mejorar de cara a una segunda entrega.
0: Pero bueno, es normal, es normal que sean cortos, eh, date cuenta que... que viene dentro de lo que es el juego, o sea, y es verdad que, a ver, le pueden meter más niveles, pero también a lo mejor sería alargar el chicle de la historia un poco, quizá que metieran alguna misión, yo que sé, secundaria, extra, después del final o cualquier cosa, que no tuviera así argumento, pero no sé, a ver qué, a ver qué quieren hacer. Uh -huh. o, o, o
1: desbloqueables también Porque un Mario también te lo puedes pasar rápido Aunque la comparación no tenga lugar Pero aquí sí, no, aquí te la no acabas Y ya está, ¿sabes?
2: Re rejugabilidad debería tener un poquitín más Eso, desbloqueables, hardworks y demás uh
1: -huh. Y en cuanto al sonido, a la banda sonora, sí que le hemos comentado también de pasada de que nos encanta. De hecho, hay que decir como dato que Vic creo que fue el que seleccionó para el poner el tema de cada semana una vez, el del estilo Alive. Sí,
3: uh -huh. sí recomiendo lo que la, la, la canción principal, lo que es la banda sonora del juego. Pues que sepas
1: que Serenium te puso verde, dijo que esa canción no le gustaba, para que vea. Ah vaya hombre, un... para nada,
2: era muy... Mm.
1: Pero bueno, yo creo que en general... Eh, ¿Lo recomendáis? ¿Nos recomendáis? Porque nos está quedando un programa bastante largo para ser ligero, ¿eh? Así que vamos a tener que ir cerrando, aunque haya sido muy cortito.
2: Yo a pesar de que no me gusta, sé que soy, eh, soy más que consciente de que es un buen juego y de que por el precio que piden por él eh, está más que recomendado.
0: Ya te cuesta lo mismo más o menos una entrada de cine y esto te da para, para la tarde entera. El cine te da para una hora y media, dos horas. O sea que sí, eh, lo recomiendo.
1: Pues nada, ahora sí que ya nos tenemos que ir despidiendo, eh, prometimos un programa más light de lo normal, creo que lo hemos cumplido y hay que decir que el próximo programa va a ser un especial pose 3 que seguro que os va a gustar con muchas sorpresas que aún no os podemos adelantar. Y nada, que hasta entonces disfrutéis de la feria más importante del sector, como también haremos muchos de nosotros. Y ya sabéis, cualquier sugerencia o comentario nos la podéis hacer llegar a través de iBox en el elbatallonpluto.com, en la página de Facebook o en nuestro perfil de Twitter, arroba elbatallonpluto. Eh, Comentarios finales, Serenio, ¿qué te ha parecido este programa más ligerito?
2: Pues ligerito, que iba a durar media hora. <ríe> Creo que hemos cumplido media hora y un poquitín más, un poquitín el doble, pero bueno y nada, eh, que decirle a los oyentes que sigan mucho le 3 que yo no lo voy a hacer, que compren mucho DLC
1: <ríe> Muy y nada, bien. un abrazote para todo el mundo venga eh, Aitor... hay que apoyar a los
0: emprendedores
1: eso Aitor, que nos despedimos también de ti <ríe> a las supongo que estarás pendiente de ese direct de esta tarde del Smash ¿o qué?
0: sí, aunque bueno, eh, más o menos hay ya mucha filtración, así que a ver si <ríe> se hace realidad o no <ríe> exactamente, al tío del kimono y nada, que todo el mundo vea las, eh, las conferencias, pero vamos, que no se pierda ni una. Ahí quiero ver a, a los grandes amantes de los videojuegos, que te vean el maratón de l 3 Y nada, que el tren del hype está a 200.
1: Ahí, ahí. Bueno, Vic, nada más que quedas tú. Descarrilando.
0: Pues
3: nada, yo esta noche la verdad es que me, me voy a pegar una buena sesión de, de Dread, a ver lo que a lo que anuncia, porque no tengo ganas de verlo, eh. Aunque hayan filtrado muchísimas cosas, que eso me ha cabreado muchísimo, porque la verdad es que el factor sorpresa se lo cargan por completo. Pero bueno, a ver qué tal, a ver qué tal. Eh, yo espero que, que muestren sobre todo nuevas IPs, que no, que no sea todo un refrito de, de juegos de hace 3-4 años. Y a ver mañana que nos despertamos. <ríe> Estoy, y vamos, estaré muy atento a ser bien también, sí, que sí. sé que este 3 lo va, lo va a sufrir. A ver,
1: yo sí que propongo un plan y es lo, lo que yo voy a hacer al menos. Ahora voy a, después de comer dormiré, ¿eh? pero si os dais cuenta es eh, ver Cuarto Milenio esta noche y después ya empieza la conferencia de Becesta. Así que mira, eso está bien para enlazarlo. Misterio, y nada, misterio. Sí, sí, y luego el, eh, la de Microsoft nos viene muy bien a las seis y media de la tarde o a las seis, no me acuerdo, para poder descansar. Así que nada, eh, mucha suerte a los que como yo os quedéis ahí despiertos y nos vamos ya.